0: 大家好，欢迎来到这次聊点啥，我是你们的老朋友杰戴
1: 。h e 大家好，我是跟着大家一起看完阿森纳，打完赢完阿森纳以后特别嗨的蛋蛋。大家好，我是手得云
2: 开见月明的库里。
3: 大家好，我是乘风破浪归来，无惧年龄就要赢的老金啊！这个我我我先说一下啊，我先说一下，我,一下我今天为什么要来这期节目？就是上周末的时候，因为我最近心情比较好。上周末在我们主播群的时候，就来问我说：“哎，你是这种原来我听你讲都是因为心情不好所以不来。<笑>”没有没有，因为参加这个节目没有一旦一旦心情都不好，没有最近对不对对不对忙是一方面，关键是这个最近确实开、啊、完我们开完半年度会之后，确实有这么一两周的空闲期。然后上周末，杰代就问我说：“哎，你要不要，呃，顺便上节目？”其实我是不知道这周是北伦敦德比，就在杰代问我的时候说：“啊，你是不是要上节目？”然后我看了一下赛程啊，正好是打阿森纳，然后我就说：“啊，那肯定得回来啊！这北伦敦德比赢球之后这么开心的事情之后，呃，我肯定得回来。”然后就昨天开场就零比一落后，其实我是睡了，然后我是今天早上起来之后，对我看到零比一以后。看到库里里在微信群里面不停地这个批判这个、批判那的时候，我就感觉睡了嘛，我感觉，这今天也不用上节目，所以就不用看球。结果今天早上这个起来又赢球，所以就所以为什么我刚才说我是乘风破浪归来哈、啊？确实是经历了很多的风险，<笑>对吧？不是一定要蹭热点套节目，我是真的是乘风破浪归来
2: 啊！你这个你这个睡着你睡了一下，然后看到赢球了，为什么是
0: 没有？我觉得我觉得。那个老金他是睡着的，这个时间点非常快，嗯、因为我们其实我们只花了三分钟就扳平了比分、嗯，对吧？
3: <笑>对，关键是什么？我昨天还花了十二块钱充值了那个 PPTV 的那个什么观赛券，花了十二块钱，我就我就看了十二分钟就睡了，嗯、确实是，对对对对,对,对，确实是是不大合算啊。但是总之嘛，赢球还是特别开心的嗯。嗯
4: ，
0: 我今天还查了一下，我们今天那个三位下金蛋组合。呃，上次一起上台做节目已经是三个月前四月一号的事情了，应该是三月二十几月号的事情。对，啊、在我在我，我还以为我还以为
2: 我们上次做节目是那个春节的时候,的时候<笑>
0: 。真的是。那<笑>、啊、我特地看了一下，是荆州刺史第一期，啊，那个时候录的，顺便录了一个什么十大射手。当时对是三位一起上的节目、嗯、哦，知道
3: 了，是我在三亚那期是不是、啊、是我在三亚那期啊
0: ？<笑>是的，对，是的，也是你心情好，啊、是也是你心情好，<笑>情好在三亚。对
3: ，在三亚很苦的，在三亚特别苦，哎
0: 呦呦呦，嗯、啊啊啊呃呃，只要老只要老金一出去玩、嗯，心情一好，就你就会看到他在在我们出现在我们的节目里，对吧？呃。那也不是，你
3: 看，其实也有心情不好的地方。就我今天一来，就 Crash 就就去做头发了，对吧？<笑>就他就不来。我跟 Crash， 他上次节目之中也 Q 过我说我不在，他得就过来就场。结果今天来，他也不在。就说、是、我不但我跟库里里今天是时隔三个半月之后重新相逢，但是我跟 Crash， 啊、呃，也是已经好久没有在节目同台了。确
4: 实，啊，啊好像是确实,确实有些日子。嗯嗯,嗯
0: ，我们先。今天这期节目肯定是重点，就是讲北伦敦德比嘛。讲北伦敦德比之前，我首先想在节目里膜拜一下我们的库里利老师，因为为什么呢？因为库里利老师之前是前一期节目嘛，对吧？库里老师在埃弗顿，
2: 埃
0: 哦，是埃弗顿那期节目的时候，对他在他在我们节目里面大胆预测了一个四四二成型，是说让，因为他因为以库里利老师的一个观点。认为洛塞尔索不适合打双后腰靠左边的那个位置，如果他和西索克搭档的话，两个人都是靠右侧的，所以踢得非常别扭。所以，呃，当时库里老师大胆预测，认为洛塞尔索适合踢四四二的右右中场，然后让西索克直接套边，对吧？当时你是这样说的
2: 。呃，对的。如果、呃、如果纸袋不 Q 我呢，对吧？我是绝对要自夸一下的。但既然纸袋直接 Q 了我的，我就要谦虚一下。我要怎么说？我要说，其实猜到这个四四二并不是一件很难的事情，因为正如前面纸袋所说的，对吧？你我认为，如果你要释放洛塞尔的所的实力，你最理想的位置是把它放在右边前呃，右边的中前位，呃，这样的话，呃，他就不能跟细索科搭配，他就只能跟乌克斯搭配。同时，他跟温克斯搭配呢，他其实是有光辉历史的。之前在复赛期之前的几场比赛，他其实跟温克斯打过双后腰，效果还不错，对吧？嗯呃、同时呢，西索科在穆里尼奥的心中啊，一直其实是你右前卫，而不是你中后腰。那这种情况，你是可以想象西索科打右前卫，而他跟呃，他跟温克斯搭档双后腰，我觉得这都可以想象，并没有呃，大家说的这、就是一个非常冷门的超乎想象的阵型。嗯，但是。但是我认为这场比赛并不是赢在这个4四二上，而是赢在左边路的搭配上。因为左边路在我的在我想象中的4四二，左边路应该是，呃，孙兴民打一个左边前卫，然后、哦、然后是卢卡斯和凯恩顶
0: 在前面，呃、凯
2: 恩打双前锋。但现实不是这样，现实是卢卡斯打一个左边前卫、呃，孙孙兴民和凯恩打一个双前锋。嗯、这就基本上我觉得造成了奇效吧，我不知道三位是怎么看这个改动的。我觉得这是一个非常非常出乎意料，但同时效果非常非常好的改动。
1: 走路这个问题，呃，我们都没有想到是卢卡斯。一般来说，常规的想法都不会想到是卢卡斯，因为卢卡斯立足的这一边贴，进攻端他比较别扭
0: 。对，是的，这场比赛其实也也能看出来。
1: 对，这张比赛也能看得出来，但这个都是我们等会再说吧。就是我觉得他进攻端踢的别扭，主要是因为他把很大的精力投入到了防守上。哎，是我可以看到，大概到八十分钟的时候，我就一直其实对进球之间一直在骂娘，就是卢卡斯都已经累成这样了，为什么还不把卢卡斯换进去？<笑>
2: 但是他不舍得卢卡斯在那个防守上的能量，没错。但是他当他在防守上还是有能量
1: ，没错。当我骂完了以后，就是可能七十二分钟到八十分钟之间，卢卡斯在左路就是进攻端是不跑的、嗯。我当时甚至以为卢卡斯受伤了，但是你会发现、呃，阿森纳一打右路，卢卡斯马上冲回去，在防守端非常有活力的把球给断抢下来，然后组织一波反击，就是这样的一个表现。嗯呃，我其实上一期节目因为工作关系没有上，但是我其实想来炒炒点就饭，就是呃，孙世明和洛里的那个冲突啊。孙世明洛里的冲突其实有两点，我是想说的，一点是呃，我也是来膜拜库里老师的，<笑>又来膜拜老师啊，库里老师跟我们嗯，库里老师这种博文强制的人啊，给我们讲述过福格森的故事。就是福格森在曼联骂人的时候，谁犯错误他不是，呃，盯着那个人骂
2: 的，他是指桑骂槐、嗯。肯定不是我讲的，可能是奎尔是讲的，我就是你讲的，但、呃、就是你讲，不是我讲，就是你讲的。
1: <笑><笑>就你你说福格<笑>你的福格福格森那个呃，就说福格森会把一个球员就，呃，骂的莫名其妙。其实然后另外一个听的球员就是真实犯错的球员，就是嗯。呃会诚惶诚恐这种感觉， oh. 所以我觉得洛里那一天在骂孙兴民、呃，其实是针对那个事情，确实是孙兴民犯错了， mm
4: -hmm. 但是
1: 他其实同时你看后来劝架的是谁？洛塞尔索,索、温克斯和卢卡斯， mm -hmm. 这三个人在那次防守他们都那
2: 边上的，对，都是有责任的，嗯、
1: 对，他那为什么不骂凯恩呢？因为凯恩追回来了。<笑>嗯那在这样的情况下，我觉得啊，我觉得卢卡斯昨天的这个表现，嗯，是不是有一点这个诚惶诚恐的意思？如果我不好好防守，<笑>会被洛里骂，<笑>对吧？爸爸凶起来的时候还是很可怕的、哦嗯、啊，有这么一个想法。呃，然后其实我，我想说的就是，呃，上期节目我其实有点想说，就是还是其实想夸赞一下孙兴慜，嗯，夸赞孙兴慜是原来我们打四三三的时候，呃，贝尔文打左边前卫的效果就非常差。对，就打伯恩茅斯这一场，对吧？嗯。然后，呃，如果是孙兴民打四三三的左边路的话，整个防守他体系他至少还是联动的，嗯哼。所以他因为有孙兴民比较积极的这种跑动，他对防守端的投入，所以我们的四三三能够打得起来。如果你看像上拜尔温的话，就打不起来。但是我们就是比较惊讶的发现，当卢卡斯拉到左边来踢。这个左边，你比如说4四二也好，未来 T 4 3 3也好，可能卢卡斯在左路的发挥，他也可以起到这样一个在左边打出一个和本代的配置，嗯、加强了防守、呃，可能牺牲掉一部分的进攻，但是能够把防守的这个呃硬度和这种杀伤力提升到一个完全不同的等级。我觉得这个，反正卢卡斯这场比赛，如果我觉得甚至可以打满分。嗯，就是哪怕他们进攻打得这么拉胯，对吧？但是基本上后面就没跑了，<笑>呃、而且过人基本上没怎么成功，基本上没有出现过人的这个情况
0: 啊、呃。就往人堆里钻，也没有什么造犯规这种比较常见的。对，就
1: 就不是一个典型的卢卡斯
2: ，对
1: ，就不是一个典型的卢卡斯。但是这场比赛我觉得，但是但
0: 是
2: 他的 Who Score 和和 Sofa Score 的评分都是全嗯全场最高，嗯。
0: 不、oh, ，这个就是因为他那个在防守上面的
2: 和斯卡评分都是全场最高
0: 。对，他在防守上的那个表现实在太突出了嘛。他的全场抢断比那个阿森纳全队还要多。<笑>全
2: ,场<笑>全场大概十次抢断，对比阿森纳全队还要多，对是、啊
0: 。然后还有两次给凯恩一次，呃，嗯、绝佳机会嘛。还有
2: 两次关键传球，嗯，两、嗯啊、两次那个 big c h a
0: e 对，所以。拿在数据网站上面拿到最高分也不意外，确实他在这一端表现来说确实比较好，就是我觉得这个有点像穆里尼奥，就是，呃，穆里尼奥穆里尼奥的一个特点就是我自己踢的爽不爽不重要，对手不爽才更重要，更重要、啊、对
3: 这个有一点，我是这么看到，从另外一个角度来想，就刚才你们从战术上、从效果上，你们都分析了，包括从数据上，我觉得。结果好，那他这次辩证就是成功的
4: ，就你、嗯、你就你你你你
3: 你你二比一赢了，你现在怎么夸他都行啊？觉得这是嗯危中求变也好，或者是临危求变也好，那我觉得从场上，因为我没看完整场，我看了数据统计，这场比赛热刺队控球率差不多就是百分之三十几，以以往的北伦敦比赛或者是热刺队打其他的球队同一档次球队来说，很少会有这样的表现。所以我觉得，如果不是因为二比一的话，这次辩证辩证，我觉得也未必算成功。但是因为，你这次辩证成功，以及刚才说了，卢卡斯在左路在防守端有这么多的贡献，那包括刚才蛋总也分析了，从心理上面的角度来分析他之前的。一些心理变化导致他这场比赛的这个个人的这个作风有些变化。我觉得，我觉得更多啊，就是从从阵型上来讲，我觉得嗯，其实现在现在我一直是那观点观点。以我现在比较少的看球的经历来看，我觉得现在足球对于阵型和对于球员个人位置已经越来越模糊了，不像我们之前想的那样四四二啊，我就是两个前锋一左一右，就左边是左脚或者是那个右边是右脚或者是怎么样的一个。这场比赛我看了一下，孙兴民跟凯恩基本上，其实你要说四四二，还不如说是四四幺幺，就是我。我看的短暂的时间，我感觉孙兴民是一个前场自由人的角色，就是在凯恩身后做伏击，或者是怎么样。我觉得更多的我的理解中是这样一个角色，所以说，我觉得讨论辩证的话，当然是可喜啊，可以看出穆里尼奥的变化，就是有点像，我回忆一下，就是我我的记忆总是还是挺有在穆里尼奥早年。<笑>的时期，所以我觉得比较像国像国际米兰时期的穆里尼奥，就是你埃托奥，就是孙兴民的这个位置。包括穆里尼奥刚来的时候，我也是这么来说的，我说孙兴民有可能在穆里尼奥手下扮演埃托奥那个角色。那么在他身前，那会顶着包括米什米利托也好，或者是怎样一个，我觉得凯恩可能就是扮演一个后面这样一个大前锋的角色，而那个孙兴民会扮演一个后面一个游击手的这样一个角色。所以我觉得穆里尼奥倒不是说他有什么创新。刚才库里老师一开始也开开、嗯、开门见山的就是说了，四四二是一个非常古典、非常老的阵型。现在足球已经很少有球队会用这样一个中场平行站位。然后你且不说什么西索科、洛塞尔索各自适合在什么样的打法、什么位置啊，主要是你前几场比赛踢得确实是毫无亮点。那你不如就选一套穆里尼奥之前成功过的，也是他自己最熟悉的体系。那万一有新的变化啊，我觉得。不是不能说的难听点，可能是瞎什么瞎猫碰上死老鼠，正好是靠这一套把阿森纳给拿下了。所以看起来这个变阵目前看来还不错，但我就说句不乐观的话，可能你下一场打纽卡斯尔又是这套四四二拿出来，可能就不一定有这样理想的结果呢。嗯
2: ，我是觉得，首先你下场纽卡斯尔肯定不会拿出这套四四二。因为奥里、嗯哦、也不会上，那你就肯定不是一张 star 了
4: ，<笑>对吧、哦？啊，
2: 对吧对？然后我们再把话题说回去、嗯，就是说，呃，控球率这件事情是 make no sense 的，是没有任何价值。嗯、因为如果你去看我们的射门、射正数，然后还有我们的 xg， 我们这些数字都是远远高于阿森纳的。所以说，你可以看出、嗯、这场比赛在实际上是阿森纳是一个掌握了无效控球，而我们踢得更有效率的球队。呃，比赛。那么这场比赛如果做是一比一，我觉得。呃，也不是没有可能，但你不能说啊、呃，这场比赛其实我们是完全是走了狗屎运，我觉得，<笑>呃，不能这么说、呃。对，还有一点就是，呃，我还是觉得，呃，事实上就是是卢卡斯和孙敬明的换位嘛，对吧？嗯、我觉得确实是跟确实是跟洛里发怒，就是刚才赞总提到的洛里发怒是有关系的，因为呃，洛里发怒事实上是证明了虽然。呃，孙兴民在第一场比赛，就是打曼联一场比赛，在回防的事情、回防的任务上完成得很好，但是在其他时候，嗯、他在回防的任务完成的不是那么好。嗯，呃，完成的不是那么好，并不是因为呃他故意不完成，他实际上也到位了，但是他就是完不成这些任务，能力所限。在这种情况下，我认为是是的。也就是说，孙兴民在承担了过分多防守任务的时候，你如果继续压抑他的话，他可能会爆发的。嗯，就是说他可能会情绪不好或者怎么样
0: ，或者而,而且拖累他在进攻端的表现吧
2: 。对。事实上已经拖累了，嗯，呃，所以说呢，但是呢，我们又不得不拖累一名进攻球员，嗯，这种情况下呢，就暂时我们让孙兴民解放，让卢卡斯来承担这个被牺牲的任务，而卢卡斯把这个被牺牲任务完成非常好，<笑>而且我觉得我们这条阵型其实是并不是围绕凯恩设计的，而是围绕自己孙孙兴民设计的，呃，是孙兴民一个人获得了最大的开火权和球权，凯恩和。呃，卢卡斯利用很多肉搏为孙兴民赢得了拿球的空间，因为你可以看到凯恩不断的回撤，还能不断回车拿凯恩不断的回撤拿球，把人不断的回撤背身做强以后给孙兴民提供机会，同时凯恩不断的拉边拉出进攻以后把球给孙兴民，希望孙兴民可以打门、呃。如果球不在凯恩这边，在卢卡斯这边的话，卢卡斯有个非常重要的特点是他的肉搏能力和空中战能力是很强的，所以他可能就是运气，但他就是能够抢到头，就得他抢不到的时候，在下面推一下别人，对面抢不到这个头，觉得他可以去抢第二球。在这种情况下，我觉得其实是我们有两个吸引仇恨的点出现的，这样的吸引仇恨的点出现以后，给孙兴民获得了一个巨大的空间。孙兴民是，呃，这条阵容的一个得益者。那么我这些话除了是在这里说以外，我还是说给孙兴民的人一听的，就是应该理解一个球队、球队和球员之间是有相互帮助以及相互牺牲的点。孙兴民在球队需要他的时候，他必须为球队做出牺牲。但是像孙兴民这样的球员，球队绝对不会亏待他。嗯，球队绝对会给孙兴明创造一些天,天空的。那么这场比赛，你可以看到球
0: 队为孙兴明创造出来的，给他搭建了一个舞台，让他去表现。而孙兴明确实就是专也不负舞台，对，也表现出来他该有的价值，也拿到了全场最多的射，哎，是全场最多的射门机会吧？是他多还是凯恩多、嗯？凯恩、哦，凯恩，凯恩多五次。嗯
4: 嗯
0: ，对，凯恩这场比赛我觉得真的踢得很好，虽然他没进球，虽然他。呃，就是没有刷到该有的数据，但是我觉得，以他这样的表现，坚持下去，我们想要的那个凯恩会回来的。就是有那么多面对球门的机会，那么多射门机会
2: 。我倒不太这么刚好听到战总到，我不，我不太，我不太同意、啊。<笑>我我觉得，我觉得，我觉得凯恩
1: 这样子一用的话，还有一个就是，其实也是跟这阵阵型有关。四四二不会从一个常规的手段。嗯，对。因为啊、呃，如果大家很了解英格兰足球的话，英格兰国家队为什么在怎么说？可能从零二年以后，
4: 嗯
1: ，甚至九八年开始吧。我们说九八年，开始九六年是呃，他们欧锦赛在主场打的最好的一届以后，英格兰连续多少年大赛永远被看好，永远踢不出来
0: ，就是因为四十二有关对吧后来
1: ？对，很多人总结了，<笑>就是因为经过英超一个漫长的赛季了以后，呃，去到国家队永远踢四十不管怎么配，打四四二这个阵型会很耗费球员的体力、呃。嗯，呃，从这个比赛其实我们也看出来了嘛，也看出来对吧？而且我们是一个阵型，这就是、阵容非常单薄的球队。嗯，你要说如果是把四四二这套阵容变成常规手段的话，会累死这群人的。就第一个会被累死的就是凯恩。<笑>凯恩你，你你希望他在这样的一个体系下，就是为呃，比如说为孙兴民搭建舞台也好。呃，其实凯恩在穆里尼奥来了以后，他的战术角色变化了很多次。嗯
4: ，
1: 就从射门员也好，到就做支点也好，呃，哪哪怕有时候拉回来做十号位给卢卡斯和孙兴慜
2: ，都做嫁衣这种感觉啊、呃嗯。都其实那个穆里尼奥已经明说过好几次了、嗯，凯恩目前就是在为球队做牺牲
1: 了。对，所以所以刚才简单说。嗯、他觉得这个这个呃，凯恩会回到他巅峰的状态，我觉得这倒不一定。如果他想要回到巅峰状态，其实我昨天一直在想，如果凯恩的那个位置是谢莲那个前锋麦克布涅，嗯
4: ，
1: 那我觉得效果可能反而是最好的。<笑>你让凯恩来担当这样一个角色的话，有一点大材小用，有一点大材小
3: 用、哦，嗯。我越听你们说，我越感觉凯恩有点本泽马话的意思啊，就是这个输了球背锅，赢了球,球都要背锅、嗯。对啊，赢了球好像在蛋总口中就跟戴尔一样，对吧？别人都说没有功劳<笑>也有苦劳，这个看怎么说也是本场比赛德，我<笑>、哦、操，我忍了好久，终于让我说戴尔了、啊、<笑>作为一个忠实的听众。在这场戴尔没有上场的比赛中，终于让我有可有机会引出戴尔了。我的意思是，凯恩这场比赛再怎么样，也是这个刚才说了五脚射门射中四四，全场评分第三高的球员。嗯、结果在戴尔在感觉在蛋总眼中就是毫无亮点啊！凯恩、哎、我没有这个意
1: 思啊，我们我我只是很担
3: 心，以过巅峰对吧？不是<笑>已经成为本，我只是很担
1: 心他不会，哦、就是我是针对简单的那个意思、嗯，就是他能够回到呃之前。就是那个巅峰凯恩这场比赛，嗯、凯恩我就是刚才简单说他没有拿到想拿的数据，那如果是按进球评判的话，他这第两百个进球没有在阿森纳身上拿到是有一点这遗憾的、嗯。但是如果你真的是去看凯恩这场比赛的话，凯恩这场比赛就是一个。球队大腿级的表现了
2: 。对，就是说，但总的说的意思绝对不是说凯恩只有苦，呃，没有功劳没有苦了，而是说凯恩有太多的苦劳，太多的苦,苦劳。他为球队牺牲了很多，没有会得到功劳
1: 。对对对,对，以至于就是因为他，我觉得啊，这个拼抢多少次身体肉搏，你自己去看凯恩这这场比赛的身体肉搏非常多次。嗯，就是他是和对方后卫是缠斗的，因为卢卡斯他远离了对方的三个中位。卢卡斯并没有说直接去冲抢穆斯塔菲或者那个大卫路易斯这么多，而凯恩是无数次和克拉辛大卫路易斯和那个穆斯塔菲三个人，呃、去做
0: 这个高点的争抢。对，卢卡斯走了，啊、就是卢卡斯拉边之后，他走我们前场前场高点只剩凯恩一个人，就是洛里从后场发起大脚，永远找凯恩。嗯
1: 有人找凯恩，你看到那个？那他也找了很多卢卡斯
2: 。也我们大脚往边路开始有传统，对吧？穆里尼奥大脚开边路、嗯、找高点
4: 是传统
1: 。就是凯恩这场比赛，我们玩 fantasy 的话， fantasy 凯恩这场比赛是22分，嗯、一个无进球、无助攻的人拿到22分，你可以想象，嗯，他的其他这种就是最基本的，拼抢的数据，就是他的22分怎么来的，就是一分一分靠头球去拼抢拼下来。我们说的叫做杂
3: 分。这个是靠砸分
1: 攒出来的，嗯、对对、嗯？所以，所以我觉得就是说，凯恩的作用非常大，但是我就是觉得他有点大材小用
0: 。呃，我的观点只是说，凯恩有这场比赛拿到了五次的射门机会，其中我们可以看到的就是有至少三次绝佳机会。这样的凯恩，我觉得距离，因为这。之前几场比赛，不管是整球队整体的进攻表现不好，或者是凯恩自己表现有点呃迷失啊等等，但是从这场比赛我能看到他在门前的嗅觉又回来了。尽管脚风不那么的顺，或者说对方的门将表现实在太过出色，让凯恩没有拿到刷到进球。但是以这这样的表现，我认为凯恩之后的他的第两百球迟早回来，而且应该迟早回来，这
2: 不是废话
0: 。不是我的意思是就迟早能会找回他的那种。对，迟早能找回他比较快的那种，就进球效率嘛
3: 。哦、嗯，我倒是有这样一个观点，因为球也看的不是很多，但我觉得凯恩到了二十六岁这样一个年龄，然后他已经有连续四五年的高输出，但是也是有每年都有稳定的伤病，之后我觉得他自己应该也在思考他的转型。所以，就我拿自己来说吧，就凯恩就是现在也进入到了一个。职业生涯的瓶颈就是他得转型，因为他年纪和他的身体已经不允许他像前几年这么大包大揽的来踢了。就是你一个人既当十号又当九号球员、嗯，所以我觉得他也在尝试做些改变。就比如说刚才你们说了，他从穆里尼奥来之后，他在球队的这个战术中扮演不同的角色。我觉得未必可能是穆里尼奥战术上的设计，可能是他自己也要做一些调整，包括他在这次。呃，休赛期就是那个因疫情休赛期之后变化，那个出来之后，你们说他当射门员也好，包括这场比赛又重新回到这个叫叫做战术型中锋的这个位置上面也好，我觉得他自己在思考做一些怎么样的改变，怎么样？我觉得以凯恩的性格啊，就其实我觉得，我个人来分析一下，我觉得可能进球。他当然进球能最好，但是我觉得帮球队赢球或夺取奖杯，可能他看得更重一些，因为他拿的对对吧？他拿的所有的射手方面的奖，他都能拿到了。所以我觉得，如果球队能赢球，那你让他做一个吉鲁这样的前锋，我估计他也愿意。但是他还在找自己这样的定位。<笑>我我是这么来分析的，不知道你们怎么看？嗯、那这一点你我说的
1: 完全对，因为疫情期间，凯恩接受过一次采访，嗯、就是为，我蒙对了是吧？<笑>呃，问他是是是什么啦？是一个最佳射手，是英格兰最佳射手，还是热刺队史最佳射手，和英超冠军，还是欧冠冠军？你更希望要哪一个？他的反应非常快，不假思索就说了一句要冠军。嗯。
4: 对,啊、对,对,对,对，你想，还你要这样想，但是
2: 如你在任何情况下问任何一个前锋，<笑>你到底是要冠军还是要射手王，所有的前锋都会回答你
4: ，我觉得是要冠军。这是一个政治正确的回答。
3: 对，但是他们他们在球场上的表现完全是另外一回事。<笑>才一年多之前，他还以自己女儿的性命来启示，为了争一个进球啊，啊，他以自己的女儿的生命来启示，说这个球一定是他进的，算在他头上。到现在。嗯他去做支点，去做一个排球场上的二传手，橄榄球场上的四分位这样一个角色的时候，我觉得他是真的成熟了。我到，因为其实我现在球也看得少，但是我我我听你们刚才说以及我看他场上数据的表现，以及听你们的评论，以及我在群里面翻聊天记录，我觉得可能他自己在心里面也就就改变。之前的时候二十四五岁的时候，年轻气盛啊，我要作为一个射手，我要进一百球啊，我要进一千球。现在、嗯、当他摸到了欧冠的。奖杯的边缘，拿看到了联赛夺冠的可能性的时候，尤其是现在身边有那么一个，可能是他遇到的历史上最好的主教练的时候，我觉得他自己的重心也在改变，他自己在调整。之前我就是前锋，我要做好本工做，现在可能、呃，就会在心态上，再加上又是队长嘛，那你呃不那个就是呃对，他是队长，球队的领袖吧，球队对吧？嗯、你就是之、嗯、对吧？你你你你你你你你你你可能就会有一些改变。我其实是
2: 总体来说非常同意。老金指代、杰戴还有，呃，蛋总的看法就是，呃，凯恩的心态现在肯定也在转型，包括他愿意为球队做出更多贡献，呃，防守端或者说是肉搏端做出更多贡献，尤其是在他身体已经大不如前的情况下，在这种情况下，我觉得，呃，球迷需要放宽心，就算凯恩的进球迟,迟迟没有到来，或者说就算凯恩的进球效率的下降了，我们也要记住，这是一个，始终记住这是一个不断的在为球队做贡献的凯恩，对吧？这是一件非常重要的事情，还有就是，我在对
3: 我在这里补充一句啊,我在,一句啊我在这里补充一句，我觉得凯恩身体二十六岁就变成这样，两大罪魁祸首，一个丹尼尔列维，一个波切蒂诺，这个。我们一直在说，就是库里里，我没看到他说到五十四，至少也说了四十五次。这个为什么不给凯恩找替补？包括我们之前的节目中也说了。然后你波切蒂诺就这么死操凯恩、嗯、啊，这这个这你你你你让他在现场怎么刷这么多活动、呃、对吧？如果这个真的是。这个我觉得这个两个大罪魁祸首的、嗯、你会发现、啊，下如果一个
2: 一个人如果他要取得在专业领域取得重大成就的话，尤<笑>其是在竞争如此激烈的重大领域，<笑>那么他或许就要付出身体健康代价。就是说，如果波切蒂诺不死操这批球员的话，我们就不可能离荣耀那么近。但如果波切蒂诺死操了这批球员的话，那么这批球员的寿命，那个运动寿命就肯定会下降。这这是必须选择的。就是说，所以当我们讨论这件事情的时候，我们并不是说，呃，波切蒂诺是一个不好的教练，或者说波切蒂诺害了、哎。西青
1: 在背后哈哈大笑。确是波
2: 切蒂诺把热刺带到了一个非常高的高度。但是，我们要客观的评价，就是波切蒂诺确实损伤了很多球员的竞技生命，嗯、让他们可能再也。使使我们队里边的很多球员可能，可能再也不能回到年轻时的样子。他们在二十六岁的时候就已经无法想，无法再像自己二十二岁的时候那样踢球了。我们必须接受这个。左边的时候我还想稍微补充一下，就是说，我觉得双前锋虽然蛋总说不是一个长期选择，但我觉得目前看的效果还不错。为什么？因为我们前场只有两名球员是有高超球商的，一名是凯恩，一名是孙兴慜。我们一直说前场的球员之间缺乏联动，但是凯恩和孙兴慜之间的联动是还不错的。尤其是你去赛后看波奇蒂诺采访的时候，呃，不是波奇蒂诺，那个穆里尼奥采访的时候，穆里尼奥也说这两个人会互相理解对方干嘛，可以互相不断的换位、呃。在这种情况下，我觉得，哎
4: ，这两个双前
1: 锋，就是双前锋这个东西，我觉得确实，呃，在我们进攻套路不多的情况下，是一个很好的搭配。但是如果你要踢双前锋的话，我们我觉得这阵型只有两个选择，一个就是四四二，还有一个就是踢三中卫，就踢三五二。哦哦但踢三五二的话呢、嗯？但是
2: 我们其实三五二和四四二没有很多区别啊，就是我们一个边翼位拉手就，就就就是
1: 。但是你你还是想到一个，就是三中位应该怎么排？我觉得如果你要踢三五二的话，最重要的一点是需要一个人的回归，哦、这个人就是埃里克。<笑><笑>终于说人话了，我跟你讲，终于说了一句人话。不是埃里克戴尔这个问题，我其实昨天看比赛的时候就一直在想，如果戴尔是一个呃，就。他他的作用就是抢一点别人他别管。对，他是一个非常合适的中后卫，对吧
3: ？他的一点不但可以在禁区里讲，还可以哎，不对呀，你今天换对，<笑><笑><笑>这个邓总，我作为一个节目的忠实听众，我觉得你跟你前几天说的前几期节目说的话，感觉判若两人啊。<笑>今天你是知道我这是带头冲锋来为埃里克森伸张正义，<笑>所,以所以今天突然换了。你知道我准备了差不多八千字的论文，举举着来跟你辩论一下的时候，你今天突然画风一变，让我感觉我的这个十几页材料白写了，是不是？因为
1: 你要知道，埃里克戴尔没有踢中后卫的智商，但是他有强一点的智商
4: 。嗯啊、他没有中后卫的智商，<笑>主要表示现在主要表现在他在
1: 大禁区内的一些防守的这些行为的、嗯、这个这个动作的选择。嗯、那么在这样的情况下，他需要一个人给他擦屁股，那么这个擦屁股的人就一定是托比、嗯，就是我们今天，呃，赛前大家列这个说的提纲的时候，都没有人要吹托比啊，我觉得很过分，就是把他留给你啊，比我一就是说
2: 等蛋总醒过来，蛋总一定会加点东西啊，对吧？你全部列好像<笑>对呀、啊，那有、啊、什么办法啊？有些
1: 人三点，我的凌晨三点问要 talking point， 你说凌晨三点谁给他回 talking point， <笑>太过分了，那我是觉得托比一个绝杀当然是要吹的啦。呃、嗯，但是更重要的是，我觉得托比在防守端他的有定海神针的这种感觉。就是我们以前说嘛，如果就是一个失误，我不就是说托比这是一个失误，而不是说托比没有踢中锋的智商，因为托比踢中锋的智商非常高。他的一些选位，他的判点，有几个球你会看到，呃，阿森纳从边路横传进来了以后，托比就是他只用。慢跑或者甚至走的方式走到这个球路上，把球给解围出去。嗯哼。所以，呃，库里老师说过，他呃一开始这个戴尔没有戴尔一直首发不用托比，他是相信穆里尼奥有不用托比的理由的。他觉得可能托比在训练中的状态不太好。但是我觉得过去三场比赛我们就丢了这一个世界波的情况下，我觉得，哎，我还是觉得你不用托比是没有理由的。嗯嗯。所以唯一的理由就是我曾经提到过，呃，因为戴尔随时可能要停赛，穆里尼奥会需要，呃，在这样一个时间，嗯，把戴尔拉出来溜一溜，试一试。呃、其实我觉得这休赛期回来这，呃，就复赛的这几场比赛，我觉得穆里尼奥一直在做试验，试验，不管是阵性的就是阵型的实验，还是人员的实验，呃，包括。这个打阿森纳4四二所有东西，我觉得就是一个非常时期的一个非常选择。嗯哼，他会通过这样的一个磨合了以后，在可能下一个赛季，把球队的一个阵型，就是这，我觉得他不会像波切蒂诺，就是说以我为主，有一套呃稳打的阵型，但是他肯定会有一个当球队占据主动，或者是说面对一些不太强的对手的时候，有以我为主的这么一套。主心骨阵型，同时变化出可能至少两到三套，就是球队能够适应、能够去呃针对对手的特点去限制对手特点的这么一种排兵布阵
0: 。那我们说完这一部分，后面再说哪部分？后面就是说右路了，对吧？右路部分就是呃这场比赛的西索科和奥利耶组合两个两个。两个来自法甲的呃，边翼组，黑风双煞是吧？是吧嗯、<笑>你们怎么评价奥利耶和卢基索克在右路的防守、进攻？我们就不说了，其实对吧？你
2: 再说什么进攻，没有什么好说的。我我不同意啊，我偏要说进攻啊。<笑>我觉得其实这两个人的进攻效果在，在其实看上去还是不错的。为什么呢？我们之前一直非常怀念，嗯、呃，沃克和水森的组合，因为沃克可以压住对方两名后卫，把。嗯，把球回传给水森，让水森获得一个空位传中的机会。那么、这个，这个这套进攻模式我们在沃克走了以后，其实就一直失去了。那么现在我们又重新看到了这个组合，只不过不是沃克和水森的组合，而是呃，西索克和奥迪耶的组合，而且两个是错位的，不再是由一名边后卫压制，而是由一名边球卫压制，给一名边后卫提供很多机会。我们在这场比赛中可以看到，奥迪耶获得了非常多的空位的四十五点的传中，嗯，接传中机会基本上都是。呃，基索科帮他压制住了，所以说我觉得，哎，这两个人在边路的搭配其实是不错的、嗯。那么很多人会说，可能会说，呃，奥里耶的传中水平不行，或者说是，啊、呃，他做出了一些错误的选择。这个我们先放在一边说。那、嗯、么还是想说，奥里耶虽然传中水平呃不算特别高，啊、呃，但是他也传出了几脚好球。这几脚好球没有转换为进球，确实是有呃凯恩不在状态，或者说是，呃，凯恩为球队在其他地方付出了太多，使他无法全心全意藏点支援。呃，如果说这是一个超级的凯恩。如果说我们是另外一种打法，比如说球队内会有两到三个有强力人，比如说，呃，阿里耶在场上，那样的话，我还是觉得能够转化出来。所以我觉得，哎，这两个人从进攻角度来讲，哎、呃，出现了一种效果。而且
1: ，其实奥里耶的传中，就是有一次找到西索科，那一次机会其实也挺好的。就是我同意库里老师说的，如果大家想象的是在禁区内有，卢卡斯，呃，阿里和凯恩，然后孙兴慜包一个。左路就是后点，那这样子的进攻威胁会很大。但是因为奥里耶的传中进去以后，一般只能找到凯恩这一个点，那么他的传中看上去就是比较、啊、大家说的这个奥里耶，社交媒体上把奥里耶骂的，就是
2: 骂过了，我觉得有点骂的太了。这、就是稍微的给
1: 他三分吧，啊、有点过了。大家要知道，现在英超后卫助攻榜第一位阿诺德，第二位奥里耶。一个英超助攻榜后卫排到第二名的球员，呃，虽然他可能是说，嗯、呃，这个是传中数量堆积起来的，但是他能够帮助球队在右路有一些助攻。我觉得这个奥尼的传中，其实我们前面节目也分析过了，没有什么的的不是超级传中手，现在，
2: 但但是而且你在这个位置上，对吧？对
1: ，你你你拿杰德森那天打右后卫的表现来看一
0: 下，杰德森连传中都传不出来。我觉得就是大家可能之前对于，呃，也可能就是离开的人，对对，前任特别怀念
2: 。但是特里皮尔确实是个超级传中手，我觉得这个没有什么好讨论的。特里皮尔是一个超级传中手
0: ，对，这没有什么好说，这是特里皮尔最擅长的东西嘛。但是
1: 如果你想到，我其实想说就是还有就是昨天这个球啊，就是丢了这个球，很多人说是奥里耶的，这个球不,是,我觉得不是奥里耶的责任，奥里耶一个人抢。对一个人抢两个人，旁边的队友都是在看戏，看奥里耶发挥。那这种球，最后奥里耶就是要背奥里耶在后场就这样一个情况。但是
2: 你其实看戏就心里很急着里，但是奥里耶跟你说看不到。e <笑> down 就是他他他,<笑><对吧><笑>他吃
1: 黄牌那个球，就是你很觉得就我就觉得莫名其妙，居然用内脚背停球停回去给、嗯，就相当于停回拉卡泽特那个方向，他就。是黄牌那个球，我是觉得，啊，怎么能做出这样的动作？但是你要想到的是，昨天这场比赛，还有埃弗顿那场比赛，蒂尔尼和迪涅两个人都是助攻能力很强的边后卫，甚至就是边翼卫。呃，奥里耶两场比赛，在和西索科，无论是西索科在内线还是西索科在外线的情况下，他都能够把这两个人掐死。我觉得。就蒂尔尼、迪涅那场比赛是完全基本上没有什么表现的。嗯、蒂尔尼其实也没有什么表现。呃、蒂尔尼这场比赛他虽然有几次，也没有什么表现，有几次助攻就多了一些助攻，嗯、就可能比你看到蒂尔尼还是出了一些球的。在这样的情况下，但是我觉得，呃，整体来说，奥里耶这个表现中规中矩、嗯、
0: 可以打个八十，中规中规矩吧，嗯、就是没有大家说的那么差。就是赛后评论里面就是说奥里耶。绝对没有那么差,、啊那么差就是，而且你们想，就今天正好又出了这个事情，嗯、就是奥利的，呃，弟弟，奥利的弟弟，二十六岁弟弟吗？亲弟弟，弟弟弟弟嗯、对的亲弟弟，亲弟弟。他的亲弟弟比他小两岁，弟弟嗯、还三岁，小两岁。岁
4: 对啊，正好,、啊、正好一岁啊，对，对他小一岁的亲弟
0: 弟，然后在法国吐鲁兹的夜店外，嗯，被枪杀，凌晨凌晨的时候被枪杀嘛，送到医院的之后不治身亡。嗯，赛后。奥比不赛后，就叫之后热刺官方已经确认这个消息了，也很多球员都就是发社交媒体，然后就是说会和奥利耶站在一起嘛。嗯，我觉得这个事情对奥利耶应该影响挺大的，因为我们三天之后想到我们三天之后就会有另外一场比赛，可能右后卫这方面可能奥利耶就心情上面会有一些问题，可能踢不了，也有可能，完全是有可能的。那到时候。对啊，我们唯一的右后卫上不了之后看，看，看看坦甘加是不是真的已经伤愈复出了，到时候我们就可以知道我们的右后卫区别有多大了吧？可能，尤其是在面对弱队的时候。我我觉得
3: 你们说了这么多之后，突然说不出话来。我本来是准备，我准备设计的套路是怎么样的？就是库利利和蛋总把奥利耶骂一通啊，这个人不行啊，这个人就是废物。结果你们把好话都说了，你们让我说什么呀？
2: 是<笑>我们让你先说，你又不肯说。我我我本节目本来是准备为奥利也
3: 撑腰，好吧？结果你们说的如此的宽容，如此的温情，让我觉得这个就此、嗯、了。点啥是一个充满温暖的节目。那我这这好人到让你们做了，我来做什么呀？对吧？我这不过我觉得老板最后说的这句话，我觉得比较对，就是其实我们可以看看就。蛋总作为一个最坚定的冲锋黑艾里克戴尔的这场比赛，艾里克戴尔一不在啊，就想起了他的好啊，觉得也还行，对吧？抢劫能力好，他以前只说过艾里克戴尔这不行，那不行，从来没说过啊。他我觉得他抢劫能力还不错，对吧？我作为我每<笑>我每一场比赛，其他其实我很多听直播的时候，我是自己在做自己的事情或者是在工作。每当这个蛋总这个开始说戴尔的时候，我都是零点五倍速开始听，就我要攻击他每一个。这个不客观的细节，结果他今天告诉说，阿、哦、里克戴尔可能是我们后防线上的一个答案、啊、结果我觉得其实同理啦，就是奥里耶就是同理，<笑>就是大家看他犯错的，就是大家把他的错误、嗯、或者是他在场上漫不经心的表现给放大了，就是大家看到的是他无脑的那一面。但是就像刚才蛋总说了，就是你看场上的助攻助攻榜啊，你奥里耶其实数据没有你想象的这么不堪，而且大部分你们刚才也说了，丢球也不是他的责任，大部分。防守的时候，他也还是在他自己的位置上。回过头来来说，你们怀念的什么特里皮尔啊？那是有名的不能防守的啊，就是挂这个右后卫的位置的右边锋，对吧？你沃克在的时候，啊、沃克就是那么香吗？沃克当年也也是以在热刺的时候以什么大漏勺？你们当年给他取的名字可是后防天团的其中一员啊！后防天团不是说没有沃克啊，就是人吧，就是都就是这样，就你一个人在场上，尤其是后卫这个位置比较特殊，你在场上一旦犯错。你就是很显眼，很扎眼，但是你下一场比赛，就刚才的老板说了，很可能没有他。我们且不说坦甘加能不能上，我个人以我不成熟的这个经验和我多年曾经的经验判断，我觉得可能是由托比来打右后卫呢。啊，然后由由由由托比来打右后卫，你试试看，你看看看他被纽卡斯尔队的左边锋是什么样一个情况啊,啊，然后你有没有传中？啊，你你再来看，然后下一期的节目中又会有很多人说啊，其实是,不是奥利也还不错啊。你其实很简单嘛，你之之前热刺队又不是没有在右边后卫位置上尝试过别人，尝试过那个什么沃克皮特斯啊，踢成什么样子大家都看到过啊。还有人，我看微博有朋友一直在问说啊，我们青训中有没有什么好的右后卫的苗子？我告你要有，但凡能比沃克皮特斯好一点点，或者是哪怕有沃克皮特斯差不多的水平的，早就被拉上来来试一试了，就是因为没有。所以大家一定要珍惜眼前人，对吧？你就跟我们看《乘风破浪的姐姐》，就沈梦辰，她在场上的时候，你们老是觉得沈梦辰啊也不行，这不行那不行。然后好了，她这这一期走了，是吧？你下一期又说啊，其实哎，太、啊、这一期走了吗？她这一期,走了,这一期走了吗？不好意思，我剧透了。<笑><笑>这我还没看到呢。就就,就他他。啊，你觉得他比伊能静好吧？对吧？你比什么张萌？哎呀，还还好吧？对吧？你就就是这样啊？对吧？你但总要说啊，其实沈梦辰化了妆也还是不错的，也比较好看的，对吧？嗯、说话也是比较有情商的，嗯、对吧？就是就一样道理。你下一期的时候且，且且等大家再来还原阿丽娅。而且我们都说了，右后卫在市场上一个非常稀缺的资源，全世界都是这样。要要么出高溢价，要么你就说大家看好的阿龙斯。就阿龙斯，在我短暂的就之前早期看球。是在我眼中就是个废物般的存在啊！就是你在英超基本上号称任你播，有可能有一脚传中，但是我觉得你们所有的用在塞塞尼翁身上的这个评价，我觉得都可以用在阿隆斯的身上。你可能在弱队能刷出好数据的右边后卫，可能到了强队你就是踢不出来的啊。沃克为什么现在在曼城队能上一个台阶，或者是阿诺德？因为他们是从一个强的平台到一个更强的平台，或者让自己从一个强的个体变成了一个更强的个体，而。这样的跨越其实不是每个人都能实现的。就像特里皮尔，其实他，我并不觉得他在热刺队有一个比之前在伯恩利有更大的提升。他的那脚定位球，那个伯恩利小贝就是这样，就你你你你你做的就是他能原来能做的所有的一切。啊，这个我觉得关于奥利耶的问题，大家不要过分的放大他的缺点，也不要忽视他的忽视他的优点。我觉得奥利耶肯定在世界上算不了最顶级的右边后卫，但也不算差，绝绝对在你现在这支热刺队。胜任一个主力后卫没有任何的问题，呃，我是这么看的
2: ，因为刚才甚至还 Q 到了沃克和特里皮尔嘛，我是觉得沃克绝对是大于特里皮尔，特里皮尔很可能也确实是大于奥里耶的，不然你就不能解释为什么特里皮尔可以在热刺的那两个赛季踢到主力的位置，而他把二，同时他把那个健康的奥里耶压在板凳上，对吧？这是客观的事实。但是另外一方面，奥里耶表现有没有槽点？那肯定有很多槽点。奥利耶的表现是不是灾难？肯定不是灾难，而且确实取得了很大的进步。那么我们如何看待一名有槽点但但致灾难的球员呢？就是球球列维帮他买个替补、啊，是吧<笑>？买个竞争的，买个竞争，<笑>就是同位置的上的有个竞争的球员，对，买个竞争者。对，对对不然的话，奥利耶自己也很委屈啊。他可能每场比赛上上下下踢得累死，对吧？他可能每场比赛上上下下踢得累死，但同时听不到人家好话，他觉得他自己已经竭尽全力了。但同时，奥利也还有点问题，就是他与队友之间的连接始终是有问题的。最早他在接主力的时候，据说桑切斯就一直抱怨永远无法理解奥利在想什么。因为如果你跟你的队友无法相互理解的话，结果很可能就是当你遇到困难的时候，队友不知道怎么帮助你，就会出现之前像蛋总说的，他陷入两人的缠斗，而其他队友不知道不知道怎么靠近他。我觉得是这样，如果他能在这方面提升一点的话，或许或许他就是世界上可以排到名次的点后卫。
0: 对、嗯、我很想说的就是这场比赛赛后穆里尼奥的那个赛后发言，他讲到这场比赛的辩证的时候，我觉得他终于说出了他的心里话。他和之前几场比赛的那些赛后的那种一味的维护球队，或者是说一味的嗯逃避问题的那种回答方式，有了一个明显的改变。他终于说出了他内心所想的那些东西。比如说，哎，姐，在这里
2: 我要插你一句，我我要插一句，好吗？你先让我插一句，你再说。我都会把话题还给你。好对，你说。就是很多人都会黑穆里尼奥在输球以后，或者说在没有取得胜利之后的新闻发布会。其实大家对新闻发布会这件事有误解，大家总觉得新闻发布会是一个教练对球迷要表达点什么，嗯、对吧？那其实不是。一个教练当他面对新闻发布会的那些麦克风的时候，他所想的对话的对象不是球迷，而是他的队员。<笑>他做的第一件事情是，我要保护队员的心理； oh. mm -hmm. 第二件事情是，我要保护队友自己的权威。嗯哼，所以说，考虑到这两点，当他输球的时候，他是绝对不会说什么呃呃大家想听那些话的，他绝对是用最简单的，同时最维护队员，包括呃同时也最维护自己权威的一些借口。这全部都是话术、嗯，他必须要这么说，因为如果他要具体分析的话，他要讨论哪名球员要承担责任。如果这名球员光天化日之下被主教练直接说你要承担责任，好、啊，那
4: 这个教练的关
2: 系、球员关系和教练关系就破裂了，教练现在安东尼贝莱一样，对吧？对。这是福格森说过，你绝对不能在公开场合批评教练。所以教练如果输球的话，就只能说穆里尼奥说那些话。或许有些教练他年轻气盛，会说一些其他的，嗯、那那其实不成熟的表现。但是穆里尼奥，但很多教练就算赢球的时候也不说真心话的。<笑>很多教练在赢球的时候也是说一些屁话的，但穆里尼奥不一样。穆里尼奥在赢球的时候、嗯，他真的会把自己所想的、嗯、所设计的东西告诉你。个七分八分。我觉得这是非常非常酷的一件事情。好
0: ，
4: 对，现
2: 在交给是的
0: ，对的，对。因为其实这场比赛赛后之后，那个有记者就问他这场比赛你为什么改换成这个平行四四二的站位？然后穆里尼奥他就、嗯、他就他就,他就非常详细的把。呃，阿森纳的一套战术配置
2: ，都告诉你了。
0: 对他认为的阿森纳的配置是什么样子的，他如何去应对，为什么要这么做，都已经在新闻发布会里说得很清楚了。这些话在我们的今天的那个热词节操像日报里面都可以看到。然后他又在说球队为什么这段时期表现的如此挣扎。嗯、穆里尼奥在他的发布会里面说的非常明确，就是这支球队在他接手之前就开始了一个。非常长期的一段，呃，防守出现大问题的一支球队，然后进攻出现的问题，主要是因为球队伤员、嗯、各种各样的伤员伤病潮造成的，让球队进攻支离破碎。呃、
2: 的问题，他其实用了一个词叫做“其实是缺乏目的性”，其实就是大家都没有球商
0: 。对，呃，他就说,就是,说就是我们家都只
2: 会冲着球进跑，不知道怎么利用空间，就什么都不做对，空有一身本领，但是不知道怎么发挥
0: 。对，球队在进攻上缺少目的性，然后大家。空有一堆人，一堆非常进攻能力非常强的人，但是没有对，但是没有套路。这个是穆里尼奥对热刺这支球队在这段时间或者说他接手这段时间一直看出来一个最大的毛病。但是他认为这还不是最重要的毛病，他认为球队最重要的毛病是球队防守不行，而且防守是一支。不是因为一个一两个伤员引起的，而是一支整支球队的问题。所以他在接手之后这半年时间里面，当然疫情期期间不能算啊，就是他在接手这段时间里面一直在着重的调整的，就是球队的防守问题。我们也我们几期节目也多次强也也多次在阐述这个问题，就是穆里尼奥来了之后，球队的防守确实在变好，或者说至少有一个目的性的整支球队在往防守上面。我们都说进攻有套路，那么防守其实也是有套路的嘛。我们很明显的能看出穆里尼奥在防守上的一些，就是肉
2: 眼可可见的变好
0: 。对呀、啊，就是
2: 肉眼可见的变好，而且就是呃肉眼可见的已经烙上了穆里尼奥的烙印
0: 。对，那至于进攻上怎么办，只能这个东西在防守改善了之后，进攻还是要看穆里尼奥之后的一些发挥了。至少他在新闻发布会里面，在短短的这一两分钟话里面，他已经说的很明确了。我觉得这是让我感到。还蛮惊喜的，至少指出了我们呃波切蒂诺时期或者说波切蒂诺下课时期球队存在的问题，以及这段时间里面球队一直存在的一些呃大家在诟病的问题。然后他也说他为什么要这样做，呃、让我感到其实对他这个回答我是感到作为球迷来说是感到很惊喜的一件事情
1: 。呃我是觉得热刺的进攻出现问题，因为球队作为一个整体。进攻和防守，它都不是独立的，它都是相相辅相成、相联系的。当你的防守不好的时候，你的进攻球员会耗散很大的精力去需要回来帮助防守，或者一点就是我在前场进再多的球都止不住你后面漏的。那在这样的情况下，你的前场球员会对后防线丧失很大的信心。那么会导致球员的战意不高，或者就是说，呃，还有就是度不够，嗯，就是有些进攻球员他本来说我这场比赛，呃打一个弱一点的队，我踢个八九分，我想收着踢一些，呃，也就可以了。这就比如说，鉴于穆里尼奥刚上任的那几场比赛，为什么都三比零领先了，总觉得还不够。还就是后面总得漏两个，那你长此以往，<笑>你比如说凯恩哇，老子今天都进两个球了，我我还不够，可能后面还得还会漏两个，那我还得进，那这样子无形中加重了这个进攻球员的负担，所以导致进攻球员在一段时间被很操了以后就发挥会比较差，所以我是觉得穆里尼奥现在的调整就是怎么样，已经呃就就有一点啊，这也是赛后。零比零战平伯恩茅斯，还有呃输谢联以后，你会看到社交媒体上全是喷穆里尼奥下课的，就是英国的社交媒体，呃、嗯我我们微博这些平台可能还稍微好一些些，但是你肯定也会看得出来，有很多是质疑穆里尼奥战术，穆里尼奥，嗯、呃，排兵布阵，或者说他整个想法，我看到过在街道上的平台上面有人说穆里尼奥已经是。被现在足球所淘汰了，啊，就这样。江郎
3: 才尽啊，就就这样的说法。江才尽，对呃，我觉得
1: 一个是没有考虑到现在这个非常时期，刚才说的是非常时期的非常举动、非常行为。还有一个就是，我觉得穆里尼奥一直以来的实验是有目的性的。然后他实验是有目的性的，哪怕他这个这个呃结果没有想象中这么好，但是我们看得到他在一点一点的帮助球队把这个。呃，整体搭建的方向做得好一些的情况下，我觉得是完全要支持他的。而且你看，现在赢完阿森纳以后，社交媒体，呃，赞他的人可能也不多啊。但是你你看不见喷子的影子了。所以，所以就是说，有些球迷就是看球，如果是去去做发泄的话，当然这这个就是。呃，全世界可能有很多这种激进球迷的通病啊。如果你只要去发现的话，那我觉得还是趁早不看球，回家做点什么养生、养生的什么泡点，嗯、什么枸杞红枣啊，这、就是、喝<笑>喝点热水，可能还还更加适合一些啊。就就不要来看，不要来看热刺的比赛了，看皇马也救不了你、呃是是，看巴萨也救不了你。就看巴萨也救不了你，对，就就总会有这样或者那样的问题。现在你去看曼联，倒是一条出路啊。现在看
0: 曼联倒是一条出路。嗯、出<笑><笑><笑>这个是我可以认为库里老师是在奶吗
1: ？我也觉得，这几个小时以后，<笑>四个小时以后，曼联就要踢场比赛，我们看一下库里老师这个毒奶有没有作
2: 用。<笑>说到这个，我又要啊，对，时隔多年再 Q 一下蓝桥字母。组。
4: 啊、又有什么事？又有什么事情了
2: ？对，没有。其其实其实这件事我之前说过，就是在穆里尼奥当解说员的时候，他们有对话，就是有接受过其他那个足球解说员的采访。他们问穆里尼奥：“你最喜欢的是哪套阵型？或者你最喜欢使用怎样的战术？”穆里尼奥说：“其实阵型和战术都是活的，但是有一样东西是他一直在坚持的，就是防守理念。你防守必须要保证整个阵型处在一个紧致状态，就是他所谓的 compact 状态。”这个状态不仅仅是指球员和球员之间的距离近，更是指每个球员的关注专注力都是极高的。那好，如果我们换到复赛的这场角度来说，呃，蛋蛋一直在说穆里尼奥在不断的做实验，我是同意的。但在他的他在形上不断的在做实验的同时，他在神上是仍然在不断的灌输自己的理念，就是我们的阵型始终要保持一个 compact 的阵型。在这种情况下，我认为我们唯一踢得不好的一场比赛,赛，是踢谢菲联那场比赛。这比赛是我们唯一踢的不好的。踢樱桃那场比赛，你要考虑到，呃，我们要把关键关键的球员留给留给阿森纳，对吧？嗯。同时，我们的球队非常疲劳，呃，在这种情况下，而且，呃，樱桃并不像我们想象那么糟。你们看，他在跟我们打平之后，<笑>马上就四比一暴打莱斯特。樱桃真的没有大家想象那么糟。那场比赛，樱桃真的踢的非常好，他们真的非常具有动力。而且你忘了你，你次对吧？降级队降级队都能输零比 3, 对吧？嗯、关键比赛全部输掉的，专门专输降级队的队就是你次，对吧？你现在只不过是就算让别的踢毛，也只不过是以前的宠物。也尽管如总还是保持了一个，呃，可怜系，对吧？我们还我们仍然是个零分，虽然这个零分有运气的成分。刚才蛋蛋不断的提到，呃，托比在，呃，托比出复出的这场几场比赛，我们失球非常少，但是这其实这些失球非常少，其实就是穆里尼奥整个理念灌输的结果，就是说所有的球员都在防守。他的理念灌输还有个结果就是。我们暂时就是顾不上进攻的，我们暂时就是顾不上，尤其是在对方，呃，可能是比较强势，呃，对方的阵型保持比较紧密的情况下，我们就是顾不上进攻的，我们必须暂时接受这一点。有人说这是穆里尼奥的丑陋足球，是这样吗？我觉得穆里尼奥的精神最重要的一点是，当我们在控球率只有百分之十二对百分之八十八的时候，我们仍然有信心，我们可以不失球。<笑>我觉得这是就是穆里尼奥，并不是说我们永远有一个百分之十二的控球率对百分之八十八，不是这样，而是任何球队在九十分钟里边一定会有个阶段，你的控球率是比较低的，你是处于压力之中的，你就是十二对八十八。但是在这个阶段，穆里尼奥教会的球员坚强，使我们能够咬紧牙关度过这段时间，找寻机会，对吧？这我觉得是大家应该看到穆里尼奥为球队带来的东西
1: 。而且穆里尼奥不仅仅是看到进攻包，呃，看到防守，我觉得他对进攻。如何在这样的防守的情况下，对进攻如何抓进攻的这个敏锐度和他给防守球员注入的这种进攻的意识，我觉得也是很强的。就像昨天的这场比赛啊，阿森纳的这个中后卫，他其实阿森纳这个高位阿特塔的这个高位其实踢得很高了，其实就是、嗯、<笑>就是把三个中后卫完全暴露在我们的面前。关键是阿森
2: 纳这三个中后能力也不强。对
1: ，在在这样的情况下，我们看到打那个阿森纳打诺维奇的时候，就是砍瓜切菜。但是诺维奇在，呃，打阿森纳之前可能三天左右的时间打的那场足总杯打曼联，能把曼联拖到加时赛，而且踢得非常犀利的这么一个球队，而且少一人把曼联踢到加时赛。但他面对阿森纳高位逼抢的时候，他就是没有办法，他就是输了一个五、嗯。零比四非常痛快的，阿森纳就拿下那场比赛。那在这样的情况下，其实你说阿森纳那场比赛是没有漏洞的吗？阿森纳有很多的漏洞，呃，他那场比赛的漏洞，在这一场比赛打热刺的时候也显现出来了。而区别就在于穆里尼奥看到了这样的漏洞，而且是很。直接的把这样的任务很主动的想去制造漏对就是说他会他很主动
2: 想去制造这些漏洞。
1: 对，用用合理的方式去，一个是制造漏洞，并且是利用这些漏洞，而且他鼓励了。你像桑切斯，有时候他拿球，他也没有什么好犹豫的，直接越过对方，比如说中场五个人上来夹抢，他有三个前场的球员都是去人盯人对热刺的、呃、这个中后场球员进行压迫，那我就不跟你玩这些。花花肠子，我就直接找凯恩，或者直接打身后用孙兴慜的速度去冲。那这些东西我相信也是穆里尼奥灌输灌输的、呃。不要觉得就是有控球打得花里胡哨，比如说、呃，凯恩有一个单刀是那个洛塞尔索传的直塞，有那样子的传球配合才是漂亮的进攻、呃。我觉得漂亮的进攻最后一定是有效率的进攻
4: 。嗯、那么有
1: 效率的进攻，你可以是简洁明快的，就是一个。啊，长传找到点，然后通过两个人，孙继文、海恩这种小组配合打出了进攻。我觉得这也是穆里尼奥在进攻中的一种调教，因为进攻可能对于多纳姆热刺球员甚至球迷来说，在过去的五年中，我们理解的进攻只有一种模式，我们是摒弃或者嫌弃这种常常冲吊的方式的。但是穆里尼奥现在在告诉我们，进攻还有另外的方法。我觉
0: 得这也是值得肯定。我因为这场比赛我是在酒吧看的嘛，然后呃，在 Park Tavern 凌晨凌晨十二点的时候，中场休息过后，四呃大概60分钟到80分钟那段时间，其实酒吧里的气氛非常不好，我非常在关注，就大家都感到非常难受，你知道？就十就你就是就刚刚库里让
2: 十二控球率的时候嘛
0: 、嗯，对那段时候就是大家也没有什么。唱歌的声音，大家都很安静，然后就觉得球队打的打好像没有打出我们想要的东西，一直在问穆林江为什么不换人，一直不换人。但是在七十五分钟之后，我们突然发现，其实热刺的每次反击都是非常有套路的，或者说非常有效率的，
4: 嗯，
0: 每次的进攻基本上都能转化成最终在禁区里的一次比较好的射门机会。这个时候我们发现这支球队其实。最终我们是有局，我我们是有机会去拿下比赛，而不是说，嗯，嗯呃，只是保保一张一一比一的平局就结束了，或者说最后、嗯、按照我们的常理的思路，就是最后被还是没有守住，让阿森纳进球。但是我们事实上在,次在打
2: 普利茅斯的时候，我们大概在八十分钟左右的时候，也有一波非常非常好的进攻，整整有五分钟围攻。我们认真的时候，我也觉得我们是有希望拿下、嗯<笑>对。会没看每场比赛，每场比赛都会有这样一段时间。
3: 我先说一下，我再补充一点吧。你们刚才没有说新闻发布会，就是为什么新闻发布会上穆里尼奥说了这么多欧联杯的事情、oh, ？我觉得，呃，我觉得其实这是个好事情。就是我觉得现在的情况下，以现在热刺的阵容的配置，以及可想而知，在这个赛季结束之后有限的转会资金和现在市场上能流通的球员的价值，以及热刺队青训不大可能再涌现出几个像哈里凯恩这样级别的青训的球星的时候。我觉得欧联杯是一条好的途径。首先，我想在从玄学的角度来讲，穆里尼奥他带两个球队打过欧联杯，全部拿了冠冠军，一个是波尔图，一个是曼联。所以穆里尼奥也一直在强调自己在欧联杯上的好运气。那么，我觉得现在对于热刺队而言，啊，拿一个冠军。拿一个可行性的冠军，我觉得其实是比较好的，尤其是现在欧冠的分名额分配改示之后，基本上各个联赛最强的球队基本上都能确保去打欧冠的正赛，就不会像原来有什么那个法甲或者是那个西甲的第四名在资格赛中输掉，就落到了欧联杯里面去的这种情况。所以我觉得，首先吧，这里热刺队打欧联杯，可能从经济上的角度，刚才下午我不知道是哪个群里面是库里里还是谁说了，就可能你拿到欧联杯的冠军，也就跟欧冠打十六强分配到奖金差不多。我觉得经济上考虑、嗯、没有说过啊、哦，那可能是另外的人那个朋友说的啊、呃。嗯，我觉得经济上考虑当然是一方面，第二个，我觉得欧联杯你有欧战打肯定是比没有欧战打好的。就是之前我们在热刺的群里面看到很多球迷的一种观点，就是啊，我现在这套阵容比较薄，我打单线。打联赛的拿一个拼一个国内联赛的杯赛的冠军，可能更行式有效。我想问的是，你国内的杯赛冠军，你是打得过曼联，还是打得过切尔西，还是打得过利物浦，打得过曼城啊？啊，你在利物在欧在欧,在欧联杯里面没有这些队啊？对是不是？我觉得。我觉得，我觉得你，你，你哪怕联赛杯给你进个决赛是吧？你碰上利物浦、利物浦、曼城这种队，前面再放水，再用二队打，到了决赛，到甚至到了联联赛杯半决赛，一定是真刀真枪跟你打的，啊，这个是没什么话说的。你，你还不如与其这样，你还不如在欧联杯里面碰碰运气。且不说我们刚才说的穆里尼奥的玄学,学，第二个，我想举例的是曼联队为什么这两年没有垮掉，就。你光看球，国内媒体对于穆里尼奥在曼联时期的描述啊，感觉这是曼联队近二十年来的黑暗时期，这是曼联队的谷底。为什么现在我感觉刚才听库里的话来，感觉曼联队这个打欧冠简直是手拿把攥的事情啊！感觉莱斯特全队马上就、呃，库里迪老师，我们互相评论了一个赛季，罗杰斯要守不住了，罗杰斯扛不，住，罗杰斯同学扛不住了，对吧？你之前被骂成索所索帅。所所率下个赛季要打欧冠了，那我想说的是、嗯，那就是因为曼联队在拿了欧联杯之后，他能吸引到人，就是你，因为他有欧战，好歹也是能吸引人的 ，B 费也是人啊，对吧？是吧？嗯、你你你有冠军的加持之后，你总归能对于这帮在转型期的球员，二十五六岁的球员，你有一个冠军对他的激励，甚至是对哈利凯恩，我觉得都是一个很大的激励。你且不说能有多大的把握拿。我觉得哈利坎恩现在是太需要一个冠军来解渴，哪哪怕是联赛杯，哪怕是欧联杯也好。所以我觉得，你有欧战打，首先你多了很多练兵的机会。你哪怕欧联杯输球了啊，你大家很多看不到的什么斯基普、什么帕洛特啊，你哪怕是其他的一些人，总归多一些练兵的机会。对吧？你菜菜你你这些人<笑>啊，对，你可以让大家看看这些人的贝尔温，对吧？你有会有更多的这个表现的机会。第二点，多一个荣誉去竞争，有什么不好呢？你无非就是你周中多踢了几场比赛嘛
0: 。我补充一下，就是呃，呃，老金刚刚说的那个财政问题啊，其实这笔账不是这么算的，就是我们只看到了欧冠进十六强可以拿，比如说呃四五千万英镑。呃，欧联杯打到决赛才能拿这笔钱，但是如果大家有没有去想过，如果热刺连欧联杯都打不到的话，这笔钱没有，这四五千万没有，看起来好像没什么问题啊，看起来好像没什么问题啊，但是还有一笔钱我们没有算进去，就是球队和赞助商的合同，比如说热刺跟 AIA 每年有签四千万的那个赞助合同，和。呃，现在是耐克嘛 ，Nike 每年也是三千万的合同，这笔钱其实是有有 bonus 在里面的，就是它是含 bonus 的。对，如果如果热刺没有打欧冠，我们会损失一笔钱；如果热刺连欧联杯都打不了
4: ，嗯
3: ，
0: 再损失一笔钱，弹性,弹性的，对相当于绩效损失一大笔。就是，呃、嗯，因为媒体没有，并没有暴露，就是爆出来热刺和这些赞助商的合同到底是怎么签的。嗯、的是什么？对，但是之前热刺就是之前媒体有报过，嗯、呃，曼联和阿迪达斯签的那笔巨额呃合同赞助合同，他们当时说，如果曼联缺席欧战，嗯、他们将损失百分之三十的赞助合、哦、赞助商合同
4: 。我们如
0: 果就、嗯、这百分之三十，我就拿到热刺跟 Nike 或者说热刺跟友邦签的那个合同里面，百分之三十大概是多少钱呢？嗯，七千万的百分之三十就是两千万。两千万再加上，如果热刺，就像去年哦、呃，阿森纳或者切尔西打进欧联杯决赛，能拿到，比如说，呃，当时阿森纳是拿到四千万，切尔西是拿到五千多万，因为他们之前欧战成绩的关系，这个又说到了欧战有如此多的重要性，就是因为它有一个历史加成的关系。嗯，相当于滚动的这一这一个这一个
3: 一个东西。对，去打欧战肯定是有百利而无一害
0: 。对，啊、嗯。对这两笔账，两笔账加起来，其实如果热刺缺席欧战，可能的损失会高达六千多万，对吧？就是打和不打的区别，就是六千多万、嗯。就欧联杯打和不打的区别，就是六千多万的区别。还有一六千多万大家没算呢、嗯
1: ，就是门票收入啊。嗯、对
0: ，<笑>门票收入这在里面已经算小钱了，<笑>好吗？嗯<笑>，算小
1: ，就是如果你每一笔钱都算，就像你要像列维
2: 一样什么都抠。对吧？其实没，其实没有那么小。你这就算你主要手的算，每一场比赛大概是拿到两百万、嗯，或者说一百五十万，嗯、你你踢完小组赛就快一千万了吧？对,、啊对啊嗯
4: ，对，其实
2: 你踢你再往后面踢，你还是可、嗯、以说也不,也不是小钱的小钱、嗯
0: ，对，所以就是对于现在疫情期间非常特殊的时期来说，热刺能拿欧联杯算是一个，就进欧联资格算是一个。虽然我们心底会觉得好像欧联杯可能啊，觉得是个很多球迷都会认为是对，是一个欧联杯是一个系列赛事，什么打单线保联赛，或者是去争什么杯赛、国内杯赛什么会好一点。但是从经济效益上面来说，从现在这个特殊时期来说，真的每一分钱都是钱，尤其这还不是一笔小钱
2: 。我非常非常我非常非常同意旦总和姐戴的说法，就是说。呃，首先就是穆里尼奥的这样的性格，不可能是一个什么会放弃、会主动放弃欧战的性格，是不可能的。他肯定是一个胜利的精神，绝对要争取每一场比赛的胜利。那么从球队的选择来说，就不存在放弃，然后故意什么、呃、怎么填鸡赛马这乱七八糟的东西，对吧？不存在这个选项。这、嗯、第一个，第二个，其实我刚才说了，在波切蒂诺时期，我们大半球员还是在波切蒂诺时期留赛的。波际俱乐实际球员付出非常非常多，不只是卡罗付出非常的多，包括阿里，包括戴尔，还有其他那些球员也全都付出
4: 了
2: 但他们付出，我觉得他绝对比呃英超 99% 的球员付出都要多。在这种情况下，他们确实需要一个奖杯来激励。这并不是说欧联就已经是啊，好像已经在囊中了，或者说我们就一定能拿到奖杯，不是的。但是多一个奖杯的机会是非常好的，他们真的有有多一种可能性吧。我觉得，对吧？他们在波际俱乐手下，啊、对。他们在波波切蒂诺手下为足球、为穆热刺付出了那么多，你热刺球迷应该希望球员可以赢得奖杯。无论如何应该希望球员可以赢得任何一个奖杯。所以说，我觉得那些东西讨论都没有任何意义。球队员就是第一必须争取每场胜利，第二希望他们可以获得奖杯。而穆里尼奥，我觉得我们想象不出除了穆里尼奥之外还有谁比他更有。意<笑>嗯
0: ，尤其是欧联杯冠军。我觉
2: 得讨论那些东西真是太没意义，嗯、太丧气了。当然是应该每场比赛都赢
0: 下来了，对吧？好了，我们最后留一点时间给球迷的呃回答问题，好吗？呃，因为我们连续连续好几期没有发提问题，我们今天因为赢球开心，对吧？大家希望能有一些呃互动，能让互动。对的，是的。嗯，有一个有一个叫莫伦德松的。球迷他问题非常有趣，他说：“请节操兄务必找个时间重新听一下第十期聊点啥，看你们立了多少个 flag。”如果大家如果三位不记得那一期是哪一期的话，就是我们说那个穆里，对穆里尼要上任那一期，林志玲<笑>，<笑>他跟我们说，呃，他自己帮我们总结了一下，当时我们立下的 flag 一一兑现，比如说什么。托比续约啊，重用戴尔啊，是是啊战术看碟下菜，呃，除了伤病潮，包括坎波斯，<笑>全部都预测中了。另外，还有库里老师说的那句：“这赛季我没点球了，简直了。<笑>”是的，嗯，让我看一下有什么。<笑>库里老师，明天哪只股票会涨啊？
3: <笑>哪只股票股票会涨停啊？库里老
0: 师，凯恩股份，不要问，<笑>问就是凯恩股份。<笑>哎<笑>、啊、是，哎，护，哎，确实，那个什么护，那个股指里面确实是有，是六零零六零零多少的凯恩股份，确实是有的，啊啊、嗯，这很正常。四四二是不是目前最合适的打法、啊嗯？这个问题我们问，我们已经聊过很多了。然后凯森，对凯森为何最近又各自毒又浪？我觉得这两个都是很无私的球员。我的回答是，都是特别无私的球员，没有毒，嗯、没,有没有浪，没有毒又浪。前锋，嗯嗯，前锋就就是。前锋在获得机会的时候，他们会认为自己把把握能力更强，或者什么，这个完全很正常。而且，而且两个前锋就,就嗯
1: ，你举个例子，就是昨天那个球，就孙兴民最后呃有一个反击，凯恩撞给他了以后，他呃很多人都说那个球应该传凯恩，但是那个球穆斯塔菲其实线路是封住的，的孙兴民需要用。对，所以因为需要用左脚传或者右脚外脚背弹给凯恩，太难。在八十多分钟，我觉得太高速冲刺的情况下,情况下，你这种球肯定没有自己打的把握来的这么大。嗯、我是这么。八分钟高速冲刺的时候、嗯，根本看不么多东
2: 西，根本就看不到
1: 那些东西。啊，对、嗯、你脑子是空白的，我球不丢就不错了。你<笑>我,我就是我就说，呃，各位踢球的，就是说，如果踢球的同学，你觉得为什么有时候前锋？我觉得很多人是我们踢小场的人是。没有哪个说专门踢前锋了，而且你是踢小场踢前锋的话，你完
2: 全是小场踢前锋就是大爷，你不用跑来踢前,踢,前踢前锋，不是说你踢得烂吗？哎呦，朋友，朋友，你你踢前面去，踢前面去，啊、对吧？对，确实是这样，对啊、嗯，所以就是有很多人觉得，就是我觉得有很多就是小
1: 场前锋啊，小场前锋就就就,就拿自己踢前锋经验，我一场比赛刷多少个进球，呃，然后我在门前多么冷静可以把球传给队友，这样的思路套给。踢十一人制的职业足球的球员、嗯，我的建议是你先去十二分钟跑跑，有历史吗？跑过清华大学普通学生。跑完了以后，让你从、啊、<笑>对,对，然然然后你你中场带球，中场带球带到禁区内，我随便让你打一脚门，我看你这个球是是滚向球门的，
4: 还
0: 、嗯
1: 、还还是还是直接把一架飞机打下来，这个大家可以去尝试
0: 一下。嗯、孙兴明之所以跟德布劳虽然也打到两双五。但是和德布劳内还差了大概八个助攻嘛？其实我觉得在这个方面还是有差距的。哦、德布劳
2: 内太强、哎嗯、德布劳内那种无氧状态下的传球是怎么实现
0: 的？嗯，嗯灯影朦胧问，想问问小洛到底放哪里最合最理想？我们这个问题之前也回答也也讨论过，就是嗯，也讨论过。库里老师就就像库里老师说了嘛，为了让小洛小呃、啊、让洛萨尔索。发挥出更加的实力，他有能量释放。对他应该让西索科去打右边路，把位置让给他，对吧
1: ？呃，有个球迷在下面的给这条提问的回复是有双后卫，呃，双后腰擦屁股的前腰，我不太同意啊、嗯。我觉得洛塞尔所需要一段冲刺距离，而且他在后场对。对他需要稍微靠后
4: 一点
1: 。对他，他要在后场仇恨比较低的情况下，或者就是说。没有面对对手
2: 防守能力比较强的后腰或者后卫的情况下拿球，他的施展空间会不大一些。嗯、而且洛萨尔索最后一传的实力，目前看起来没有大家想象那么强嘛，没有那么强，跟迪费比,比对对吧？他最后一传的实力相对来说还没到，他活没那么细。英超
0: 英或者对英超适应还不够。对、嗯，虽然他有时候我觉得是他
1: 在大禁区弧顶的这个呃决断力没有这么强，他有时候不不不这么果断。他带球是果断的，他最后传最
4: 后那个脚，他
1: 可能觉得，呃，如果线路上方方不果断就说明不够
2: 自信吧。
1: 对对对，防对队他说他不传的就不，所以我觉得他踢前腰不是最合理的
0: 。对，很多人问引援问题，比如说我们的最近传了一个绯闻对象，沙尔克零四中卫卡巴克，单总怎么看这个球这个后卫、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯？呃，卡巴克，大家就是传闻说是他直接从加拉塔萨雷去的沙尔克零四，但他其实在。呃，斯图加特踢过一个赛季啊、哦。那斯图加特踢过一个赛季，在那个情况下，为什么帕瓦尔一8年世界杯的时候，呃，能给法国队踢右后卫，就是因为卡巴克吧，相当于把帕瓦尔挤到右后卫去了。哦，但啊、呃，卡巴克因为卡巴克是一个脚下比较笨的球员，嗯哼，而且他身高好像也不高，就一八七，不到一米九，对，一八七八。我是觉得，呃，我我不太觉得我们现在会去德甲买人，这是第一个。但是我觉得这个信息传出来，可能，呃，有一点有利的就是我们没有在盯着法甲路、啊。<笑>我们这段时间大家看一下，就是东窗的时候，我们的所有转会信息全部是法甲。嗯
0: 尤其是里尔中在区，李尔伊
1: 娃娃三个人对吧？嗯、啊，里尔中在区，还有一个就是呃，里尔之前是说了那个阿塔，对阿塔尔是的，啊，阿塔尔现在完全没有声音了。呃，我们现在传的不是意甲就是德甲就是法甲的人很少，我觉得这呃，只能说可能有一些，而且土耳其
2: 球员最近冒出来有点多。<笑>土耳其球员冒出来那么多，是不是米克利的关系？是叫米克利吗？还是就是哪个人？就是以前在米的，科莫利做总监的科莫利？科莫利，对对对,对，嗯嗯嗯因为科莫利好像他主要是在土耳其联赛那边
0: 混。对，是的，费内巴切总监。啊、去了
2: 费内巴切嘛
0: ？嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯呃、这这都是有可能的。呃，
1: 然后最近有个社会学博士给我推荐了一篇文章，好像说是以色列某个。某个大学写的，就是、嗯、呃，就是专门分析社会学，就 social network，、嗯、就是关系网这个东西在职业足球球探的这个运作当中的一些、哦、呃分析、嗯，就是全部是职业足球、嗯。呃，具体这篇文章就是他是口述告诉我听的，嗯、人家口述的非常清楚，但是他具体说这篇文章是从哪出来的，我我呃他他也不记得很清楚，了，我也没有，就两天前说的，嗯、就两天前我们但总什么时候、呃、
2: 来上个课啊？<笑>
1: 呃，可以啊，呃，我们可以介绍一下呃，呃，然后、呃、我我我可能有兴趣，我们我觉得这个这个时候谈转会窗可能还是比较早一些，我觉得可以，稍微有点早啊、呃，我们做一些功课以后来专门呃、哦、针对为什么？因为大家其实我觉得是肉眼可见，的，非常有
2: 意思，对，肉眼可见的我们的
1: 这个转会的留言，你们会看到，先是英格兰小妖，英格兰小妖一波。集体出现，然后法甲球员一波集体出现这个留言、嗯，然后一讲稍微传了一些，就是莫腾斯啊，呃，卡斯塔涅啊，那个那那不勒斯的右后卫西萨伊啊，呃、嗯，这种人都会就就开始冒出来，然后现在又开始出现德甲球员，出现土耳其球员，所以我觉得可能是某嗯，我觉得这个关系网就是 social network 这个东西，呃，是可能在这方面在扩展啊，对，起到了一些。就是怎么说，呃，暗中做梗的这种作用，嗯、但具体是什么情况我们不清楚。嗯嗯而且我是觉得，对卡巴克这个新闻，大家不用
3: 太在意。
1: 还没到，啊就是、还没到那个、嗯，还没到那个时候。然后
3: 到时候又说了，嗯、还不如带、就是、对吧？你到时候来了之后，对吧？嗯、<笑>对，暗、啊、号。大可能。其实我、嗯、我一
1: 直觉得，就是呃，今年夏天的引援是一个右后卫、嗯，一个后腰，一个前锋。对，撑死了。中后卫已经是戴尔留下了，是所以说中后卫不是最紧缺的，因为我们
2: 等于是有三,三,三
1: 个半。我们其实有三个,三个,半,三个半。中卫不是最急需的，
2: 嗯
0: 嗯。好，单三让我、呃、看看，嗯，后腰霍伊别尔还有 Plan B 吗？没有、嗯，没有，没听说。对，对，其实我们有说的话，一般比较靠谱的留言都会在微博里面发，<笑>那种非常不靠谱的我们就。没有说的必要，就连讨论的必要都没有。嗯， um, 但
2: 是大家就是心不死嘛，对吧
0: ？对<笑>对，是的，这我也很理解、嗯。阿里最近受伤了，所以看不到，很正常嘛，嗯、对吧？很正常，真的真
1: 的。阿里的状态不行的看着看上去就是一个身体没有恢复好，然后呃、嗯，对，又又使劲想冲一冲，结果。可能在训练中又又怎么样伤到了这种情况？我觉得阿里可能，呃，短期内能完全帮助球队的、嗯。我看一下，
0: 这一周的有个球迷说这一周成绩如何看待？我们已经说过很多次了。我们聊点啥？节目组的四个嘉宾是力挺库里
4: 尿的。最、嗯、周很好啊
2: ，拿到六分，你想怎么样？对吧？拿是拿到六分还是拿到？<笑>不是拿到、嗯、拿到四分还是拿到七分啊？七分对吧？气氛，你们你们还能怎么样？哎，不是，我就奇
3: 怪，这场比赛之前你们说打平个伯文茅斯，说穆里尼奥要下课，天哪！我这这
0: 这这是发生了什么？我是觉得这个世界为什么有变得如此的浮躁，<笑>
4: 对
0: 吧？然后其实是我们要整整体的去看，就是复赛之后热刺、嗯、一共五场比赛，两胜两平一负，就输了那场比赛，输的太难看了嘛。吧其实你打平曼联。对吧对？按照库利耶老师，曼联
3: 队现在是英超可以说是状态最好的球队，嗯、对吧？都推荐我们看的是曼联队比赛、嗯，而不是看利物、嗯、我
2: 就是这么说的。对啊，
3: 对你就是，那你打平曼联队是很光荣的一件事情，何况那场比赛我们差点赢了嘛，很光荣，对吧、嗯？那那场比赛我们胜利，那让比赛我们的胜利是被曼联偷走的。对，这场比赛能赢，也就也就打谢菲，打谢菲联队这场比赛，那没办法你。嗯嗯六场比赛这个区间都总归有一场比赛踢的不好，那很正常啊！你看，你看曼城不是刚刚输的？啊，对，切尔西队输的多难看。切尔西队，对啊，就，我觉得这个大家还是不要过分的放大。而且我还是那句话，大家不要把自己在定位成什么，我们是欧冠亚军，几个赛季联赛的第三名。我觉得球队都有一个周期，我们已经。可以说，在波切蒂诺的治下，我们已经连续四五年球队已经达到了一个非常好的高度。那么，你总归会有一个调整期。这个赛季穆里尼奥从赛季中中途接手，那就是一个调整期嘛，对吧？大家不要再有太重的偶像包袱，对吧？你拿你哦，你评个曼联就跟输球一样。的。天哪
0: ！呃 ，A 股都 A 股还是会回,回到五千点的，现在在三千四百点做一些调整<笑>是很正常的嘛，<笑>对不对？<笑>不要
2: 拿。<笑><笑>你拿什么
0: 、啊？<笑><笑>好了，呃、明天校长拿斧头
4: 来
0: 砍你，我告诉你。嗯<笑>，其他还有什么？我觉得我们大部分的问题都已经聊过了。青训的问题，青训其实没青青训，我们说比较好的，最近那个什么哈维·怀特是打中场的，跟温克斯差不多。嗯、温克斯打左后卫，一个一个路数的球员。
1: 呃，不太一样哦，不太一样。哈维·怀特不太一样。哈维·怀特，如果你是在 FM 那种讲说法的话，他偏向于叫什么边，不是边后腰，边边後,后腰，边、啊、后腰算什么鬼？他是习惯于，比如说你，像洛塞尔索和温克斯会在大禁区弧顶接球，对吧？嗯。呃，哈维·怀特会喜欢兜到边锋的身后。
2: 那是因为呃，他有点像埃里克森，他有什么模板吗？嗯，我想象不出来一个后腰坐到边锋身后有谁这么做过？呃，你是
3: 不是白人难掉？可能想不出来，
4: 对，想不出来不要硬吹，我跟你说，可能以后不是硬吹，不是硬吹，啊、硬硬
3: 吹把蛋总
4: 硬了
3: 一
1: 那么<笑>以前有有有以以前就是意大利是有这样子踢法的，就是意大利以前切沃刚刚升级的那年，那已经很久了。切沃，切沃那时候的两个后腰，后来有一个去罗马的佩罗塔，佩罗塔是直线走的，然后他的那个呃后腰，另外一个后腰就是切沃、oh. 队,队队长叫克里尼哦， oh, 克里尼，他也是哦
4: ， oh. Oh. 他速度非常
1: 慢、oh. 啊速度非常慢， oh. 但他传中，他的定位球非常好，这一点就跟怀特比较像怀，怀怀特是青训队的呃定位球一号人选，点球，角球。任意球全包，左脚是,、哦、还是有意思，是有点东西意思。克里尼也是，因为他速度慢，所以他就会绕到边后卫，呃，就是边前卫的身后、呃。当时我记得很清楚啊，切沃的两个边翼，一个曼弗雷迪尼，一个卢西亚诺，都是会往里切的这种边锋。那么边路的这个传中就会交给克里尼来做。所以有一点像，就是如果有老意甲球迷的话，对切沃那一年，呃，我我现在能想到的模板就是。就是克林尼，但是他可能比克林尼会更灵活一些，因为克林尼那个时候年纪也很大。照你这么说，其
2: 实贝克汉姆在皇马也有点这种
1: 感觉，哎，也有点这种感觉。贝克汉姆是也有点这种感觉在皇马啊，那那就有点吹过了，同学们。哎、<笑><笑>因为怀特，我们看过他打那个，呃，在虹口也打过嘛，在那个，嗯
0: 、呃，新加坡也打过。我记得在揭幕战的时候，就是欧冠啊、哦，不是欧冠，就是新球场，新球场第一场。对揭幕战的时候也打过，
1: 打南安普顿，他他身体比较弱，你要想他在贝克汉姆在皇马承担的防守任务，他是不可能的，我觉得是
4: 不可能的
0: 、嗯。好啊，预测一下打踢纽卡的首发怎么摆？
1: 啊，四三三，我觉得四三三
0: ，我我也觉得回到四三三的套路里面、嗯，纽卡不好踢的嘞，前场还是前场可能略微做一些轮换
3: ，关键。关键我分析了一下，纽卡这个队吧，打别的队经常被干三个、干四个，打你四还格外的来劲。就是、就这个队，穆里
1: 尼奥从来没有在圣詹姆斯公园球场拿过胜利啊。<笑>嗯嗯而且还有还有一次很著名的是什么？中场一怒之下，切尔西换三个人，然后下半场连伤两个，并九打十一、就是，<笑>没有，法了，对吧？是、啊、是是,是，就就是对纽是吧？<笑>对纽卡他特别赌气，不不知道为什么他对纽卡在有这样的情节，对啊、所以而且纽卡本赛季第一回合是客场。
3: 在我们的主场赢了我们的这个，对，呃、所以我就说嘛，这个球队很讨厌，真的很讨厌。很讨厌
1: 啊，嗯、就就觉得他好像很糟糕。呃、刚刚刚零比五输曼城嘛，嗯，呃、但是你你看他有些比赛他拿下来，他他就他就能拿下来，就就哎呀，有时候就确实挺烦。而且他那个像马克西曼不是现在状态火的，不要,不要、哦，原来我们模那跟那个啊啊、哦哦，嗯。嗯他在他在、嗯，我觉得他过如果奥里耶踢的话，他过奥里耶，呃，没有什么问题。如果我们换一个不是奥里耶的人的话，可能会被过成陀螺，啊、呃，就是、<笑>就有这样的可能。所以，比如说托比
3: 是吧？那有没有可能<笑>啊？有没
2: 有可能西索科去打就那个位置
1: ？如果奥里耶踢不了的话，我觉得西索科可能可以踢后卫这场比赛。从战术角度，那右然后西索科前面你可以想象放一。上个拉梅,拉拉梅拉，但是拉梅拉他收回到就是，拉梅拉不是呃防守型边锋嘛，他收回来踢到后腰，他、嗯、不一定能够保护好边路。
2: 没有、啊，我不是他不是踢后腰，他是踢右边。你不春，他会踢冲冲踢防着回来防到后腰的立场，没有防到西
0: 索科面前、啊啊，那就会出现很大的问题。因
2: 为他没有位置感，他的位,<笑>位置感是
0: 比较弱的。<笑>嗯，好的，但而且。而且这场比赛好像热刺可能又要穿二克了。今年热刺可克还没赢过球。哎
4: ，二
1: 克是不是有什么指标？为什么老在穿二克？而且二克，对啊，我也在想。嗯，二克已经打折打
2: 了很久了，你一天到穿着输，你还怎么卖呢？输了更卖不出来了。那总而言之，又是客场，又是纽卡，对吧？又是二客，大家就是少输当赢
0: ，对吧？心态放稳。哎、嗯，罗斯这样表现是不是打不了？应该是，理论上租借球员都肯定那个回避政策嘛，打不了。啊、嗯，会回避的
2: ，
3: 对
0: 吧？有个租借回避条款，嗯、那般来说都有啊。但我不确定列维是不是哪根筋搭错了，没有签这个合同。不会，列
3: 维金很、嗯、不会吧？
0: 对、嗯、对，我也不相信列维是这种。我
1: 相信列维啊，这个事情我相信列维。那这样的话，纽卡是没有正牌左后卫的。他们的替补左后卫是谁啊？不，原来首发是威廉斯，威廉斯伤了以后，哦，就那荷兰小黑是吧？哦、是首发啊啊，荷兰小黑。又是一个，然后现在，嗯、现在他只能把曼奇略拉到左后卫来了。哦，曼奇略，西班牙人，又是
3: 这几个人，我还是略有耳闻啊。嗯、哎，都属于曼奇略，都是英超老油条了。啊，对、哎，都属于属于听名字就知道是。系列
0: 啊
1: ，嗯，啊<笑>啊、嗯，呃、嗯，我我我们看老金今天想比较
3: 爆发啊，呃、嗯嗯嗯，老金来、嗯
0: 、男班来一次，我们、嗯、回到我们一次节目，嗯、
3: 几个 flag <笑>啪啪一立，对、嗯，这几个听名字就是系列、嗯，就早年英超饭 a n s 常年一块钱的那种、哎、那种边后卫啊啊。<笑>嗯待会人家说不定把叶德林拍上来，是杀就，就、哦……我靠，那是我们美国国家队的贝克姆啊
0: ！哈<笑>、啊<笑>嗯<笑>嗯，嗯好了，嗯，那我们这一期节目就聊到这里吧。好的
1: ，谢谢大家。好，感谢,谢大,家大家。再次见到老金
0: ，拜、嗯、拜<笑>拜拜。<笑>拜
4: 拜<音>